0: Dnešný večer, ale vlastne nielen večer, lebo aj ráno sme už začali. Budeme pokračovať uh, v téme neuveriteľného Evanielia. A zamyslíme sa, ako by sme mohli postupovať v, pri hovorení Evanielia niekomu, kto má pocit, že je dosť dobrý a necíti alebo nevidí potrebu osprodenenia a tým zmierenia s Bohom. Uh, som dosť dobrý robím dobré veci. Ak by aj bol Boh, bol by so mnou v pôde. Veď vidí, ako žijem a aké dobré skutky robím. Skúsme si veľmi rýchlo zopakovať, o čom hovoríme na modlitebných stretnutiach. Pred mesiacom sme začali tému, že ako evangelizovať, a Tomáš na v skratke túto schému, ktorú vidíte. V podstate všetko má svoj úvod, zápletku, riešenie a vyvrcholenie, alebo keď to berieme z tej hibiskej stránky, tak stvorenie, pár, záchrana, sláva, alebo potom je to identite až po nádej. Povedali sme si, že Evangelium to nie je suché vysypanie naučených pouček niekomu, tak ako je to tu v tom obrázku, je to skôr proces, poznanie otázky a hlavne meno Ježíš. Tu povedal Tomáš zaujímavú vetu, o ktorej dosť rozmýšľam, že ak nepovieš pri rozhovore meno Ježíš, asi si to pamätáte, tak si neevanilizoval. No tak si túto otázku teraz skladnem častejšie, aj keď mám s niekým rozhovor, či som vlastne evangelizoval. Uh, Filip Čiže toto bolo pred mesiacom. Filip pred dvoma týždňami hovoril o jednej z piatich možných metafor. E, my sme len pre tých, čo neviete, začali čítať, e, a je to vlastne zdroj, je neuveriteľné Evangelium, knižka, e, e, veľmi inšpiratívna. E, tam potom na konci hovorí o piatich možných metaforách, ako e, a komu podľa toho, v aké ste situácii hovoriť Evangelium, akým spôsobom. A Filip pred e, dvoma týždňami hovoril o Evangeliu ako o nádeji, teda nádej máme v stvorení. Túto metaforu si zobral. A zopakujem len jednu myšlienku, že v Kristovi máme nový život. Niekto zoberie na seba môj pád a môj starý človek je zničený. Metafora, mám nové stvorenie. Takže toto hovoril Filip, ja teraz toto schovám. A keď sa mi podarí, znova sa k tomu dostanem. Ja som si vybral z piatich možností teda metafóru Evangelia cez zmierenie. A ako evangelizovať niekomu, kto nevie, že nepotrebuje zmierenie s Bohom cez ospravedlnenie. V úvode som už naznačil, akí by to mohli byť ľudia. Žijú dobrým a usporiadaným životom. Starajú sa o rodinu. Samozrejme, môžu byť aj singlači. Ak majú rodinu, vychovávajú deti ich s odpovedností. pracujú a nepodvádzajú. Dokonca bojujú za lepšie životné prostredie. Singlači možno ešte viaci, A tak chcú prispieť k ozdraveniu našej planéty a zabezpečeniu lepšej budúcnosti svojim deťom a mladej generácii. Dokonca, keď môžem povedať, takto medzi nami si odriekajú mnohý meso lebo chudeli krávy musia aj drgať a potom vypúšťajú CO2. Mnohí z nich sú pokrstení, lebo to je dôležité pre nebeskú čiarku a registráciu do cirkvi. A možno bolo aj nejaké základné štúdium Bohu či nábožko, ale to je dávno. A bolo to na škole alebo v kostole. A možno to chceli len rodičia. A mohli by sme menovať vy sami, a mohli by ste menovať vy sami, čo všetko ešte navyše. Definujme si teda takého človeka ako dobreho človeka. Na našej ulici máme nielen jednu naozaj krásne žijúcu rodinu. Tí konkrétni, na ktorých myslím, obetujú svoje voľno pre dobro romského dieťaťa. Adoptovali si ho, aby mu dali lepší život. Veď ak existuje Boh, a myslím, že aspoň jeden z týchto rodičov tomu verí, určite vidí, ako sa obetujú a musí ich milovať a oceniť. Tak kde je teda problém so zmierením? Asi ani vy nemusíte chodiť príliš ďaleko. Stačí možno hľadať v samotných nás veriacich alebo priateľov, alebo v krúhoch iných veľkých cirkelných denominácií. Určite ich dobre definuje výraz decentných riečník ako ich nazval Tomáš, posledné nedelné kázy. Aby som tu teraz na chvíľu prerušil, A tak ako sme to aj minulý týždeň robili, máme také na chvíľu čas myslenia v skupinkách. Teraz neviem presne, aby som dojechal na Tomáša, aby si ty vybral, kto do ktorej skupinky by išiel. A pomocou k diskusii by mohla byť následnú na otázka. Poznáte takých ľudí, o ktorých som práve hovoril po vašom okolí? A potom, keď sa môžete o tom porozprávať, urobíme z toho krátky sumár. A budem pokračovať ďalej. Takže my sme boli v skupinke, sme hovorili, že vlastne niektorí povedali, že vlastne všetci takí sú ľudia, s ktorými sa stretávam. Alebo že že keď začne hovoriť o tom, tak fali, na čo mi to hovoríš, mne nič nechýba. Ja všetko mám, ja som v pohode, že... Potom ďalší človek povedal že z našej skupinky, že je to každé osobná vec, môžeš si veriť, čomu chceš, ale ja to nepotrebujem. No, v tej knihe... A toto je mimo toho môjho scenára čo je napísané, evangelizácia, čo aj som si teraz dneska ešte čítal tú čtvrtú kapitolu. Tam je jedna taká vec, že asi najťažšie sa evangelizuje niekomu, kto je sám zo sebou spokojný a dobrý a nepotrebuje nič. Že aj tam on to tak píše, ten autor tej knihy, že wow, že to je akože najväčšia jedna z vecí, ktorú, tiež on dokázal prežiť. Bol tam taký príklad jedného chlapca zo zboru, ktorý celý život žil veľmi dobrý, ale vlastne v podstate nenasledoval Ježiša. ale žil dobrým životom. Takže ten sumár je taký naozaj, že dobrý človek, povedať dobrému človeku, že potrebuje ospravdenie a tým zmierenie s Bohom. Nemusí byť až také jednoduché, ako si to na prvý pohľad možno my myslíme, alebo som si to aj ja mohol myslieť. A skúsme sa teda nad tým zamyslieť, že že prečo aj takíto ľudia potrebujú zmierenie s Bohom cez osprodnenie. Ja som v tej knižke vlastne použil aj to, čo autor píše, texty, a z listu Rimanom on definuje pozíciu človeka voči Bohu v jeho odlučenosti od Boha. V prvej kapitole hovorí Pavol, že pohania sú pod Božím hnevom. V druhej kapitole píše, že ľudia so zákonom, so zákonom sú pod Božím hnevom. V trej kapitole to vystupňuje a napíše vo veršoch 10 až 12 nasledovné. Nie je to spravodlivého ani jedného, nie je to rozumného. Nie je to nikoho, kto by hľadal Boha. Nie je to rozumného. Nie je to nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili, napospol sa stali neužitočnými. Nie je to nikoho, kto by robil dobro, nie je to ani jedného. Text je dosť depresívny, keď si predstavíte takého človeka ktorý je presvedčený o svojich dobrých skutkoch, toto na neho vysypáte, alebo by ste na neho vysypali. Asi vás niekam poženie. A to je len začiatok, lebo ak by sme čítali ďalej, tak Pavol ďalej cituje zo pár veršov zo žálmu, ktoré môžu zdeptať ešte viac, ak si myslíte, že to dáte. Avšak hne to aj vysvetľuje, lebo v tejto kapitole ďalej hovorím o veršoch 19 až 20. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú po zákonom. Aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním osprovený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teda zákon tu je, stále tu je, hlavne na to, aby nám pripomenul dokonalosť Boha, a našu nedokonalosť. Nedokonalosť hlavne v tom, že nemôžeme sami svojou schopnosťou naplniť zákon a tak sa svojimi skutkami osplniť a zmieriť sa s Bohom. Toto je pre nami definovaného dobreho človeka asi dosť veľký problém. Ak napríklad uznáva, že existuje Boh, snaží sa robiť dobré skutky, možno aj študuje zákon, aby vedel, ako a čo ešte viac a lepšie môže urobiť, no aj tak je mŕtvy. Mŕtvy v rieku pred Bohom. Nie nikoho, kdo by nepotreboval smierenie. Ak ste videli film Kalvinist, tak tam bola veľmi pekná ilustrácia tohoto snaženia. Ako šplhanie sa po rebríku k vyššej dokonalosti, aby sme sa viac zapáčili Bohu. Nejdem používať tú istú ilustráciu, a tak som poprosil Natáliu, aby nám nakreslila aj ten predošlý obrazok šplhania sa cez robenia skutkov zákona. Tak, taká malá ilustrácia k tomu, čo hovorím, lebo mne viacej pomáha pochopiť veci, keď to mám ilustrované, asi som sa to naučil uh, od mojej drahé máželky. Potom Pavol ďalej pokračuje už viac s pozbudeným textom o veršu 21 až 24. V týchto veršoch hovorí Pavol o riešení problému. Je zjavená Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista. Pre všetkých, čo veria. Verš 22. A je zjavená ako? Zadarmo a milosťou. Verš 24. Teda... Nemôžeme si ju zaplatiť, odpracovať, odkúpiť, alebo čokoľvek vás už v tejto súvislosti napadne. Čo teda robí Boh, aby nás s ním zmieril? Aby nás ospravedlnil. On posiela riešenie tak, aby on sám zostal svetý a nepošprnený našimi hriekmi, ale zároveň, aby jeho riešenie bolo dokonalým skutkom zmierenia, teda ospravedlenie. To riešenie je v jeho jedinom synovi, Ježišovi Krístovi. Zadarmo. Nepotrebuje na to naše šplhanie sa po rebríku dobrých skutkov. On sám nám podáva svoju ruku, dvíha nás z prachu zeme, kde sme mŕtvi v hrieku. Počistuje nás od riekov a vdychuje do nás nový život. Ilustráciou tohto obrazku môže byť asi v tomto, aj keď tu je použitá voda, čo možno je ešte lepšie, lebo obraz mŕtvého človeka pod hladinou vody ešte lepšie zvýraznuje to, že nemôžeme bez jeho pomoci, teda bez kyslíka, žiť. On nás musí zdvihnúť a zachrániť. Tak super, toto je ten Boh, ktorý našiel riešenie zmierenia a osprodnenia. Vrátim sa ešte naspäť k tomu, čo povedal Tomáš pred mesiacom a čo mi rozumie v ušiach. Stále. Ak pri duchovnom rozhovore nespomeniaš Ježiša, tak si nepovedal Evanielium. Predstavme si teda, že sme sa dostali s našim priateľom alebo priateľkom až sen. Povieme mu, že Božia, ruka ťa zachráni, zdvíjne zo zeme, alebo spod vody, alebo akokoľvek to nakreslíme. To je aký Boh, čo podáva ruka a zachráňuje. Môže byť taký komentár, že? Alebo môže byť aj horší komentár, že tak toto môžeš hovoriť niekomu inému, keď je na svete toľko zlá. Veď ja viem najlepšie, čo mám robiť a som dosť dobrý, aby som sa s vecami vysporiadal sám a nepotrebujem k tomu nejakú barličku viery či náboženstva. Máte takú skúsenosť? Podľa toho, čo sme hovorili, tak áno. Myslím, že v prípade metafóry zmierenia a osprovednenia je práve poukázanie na kríž a jeho rolu pri záchrane človeka nesmierne dôležitý. Práve pre tých, ktorí majú pocit, že sú dobrí ľudia. Totiž Boh sa hnevá aj na našich decentných hriešnikov. Všetci sa odvrátili niet ani jedného. Možno ešte raz opakujem veršu 12 v strede kapitoly. Všetci sa odvrátili, pospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil čo? Dobro. Niet ani jedného. Teda ani decentný hriešnik nerobí dobro. Musí, alebo povedzme, mal by uznať potrebu kríža ako jedinečného a jediného skutku, ktorý sa vstal a skrze ktorý jediný môžeme získať zmierenie s Bohom a ospravedlenie našich hriechov. A tak už som to dal preč. Posledným obrázkom v tejto sérii od Natálii by som chcel poukázať na vyvrcholenie Evangelia cez skutok Kríža. Teda skutok, ktorý Boh prišiel ku mne a ku tebe cez svojho jediného syna Ježiša Krista. Prímanom 3.25. alebo začiatok. Boho, teda Ježiša ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Možno, ak máme príležitosť e, a je na to vhodná atmosféra alebo podmienky, je pre človeka, s ktorým hovoríme o evanelium, práve cez metaforu zmierenia, ale nie len, povedať aj niečo osobné. Dneska sme to vlastne ráno hovorili, že keď si to tak teraz spomínam, že Tomáš tam hovoril pri takom vyučovaní, že, že on, ja a Boh. Teda ten, s hovorím, potom ja a potom je Boh. Že nezačnem sebou, ale pýtam sa o človeku, čo žije, ako žije, potom môžem povedať svoje osobné svedectvo, ale potom mu poviem, čo Boh pre ňou A A teda preto ja som v podstate tiež e, pre vás pripravil také svoje kratičké svedectvo, že že ako by som mohol povedať niekomu o tom, čo som ja prežil. Tak mi dovolte, aby som vám toto povedal, niečo o sebe a tým sa ako keby k vám chcel priblížiť, ale aj zhrnúť to, čo sme vlastne doteraz hovorili. Mojou osobnou modlou bolo a isté s tým zápasím aj teraz, lebo som stále v riešnom tele, hoci osprodený, to, že som chcel ľuďom dokazovať, aký som schopný a dobrý a že som strašne nechcel, aby odhalili moje slabiny. Moje srdce bolo akoby rozpoltené, lebo som veril, že je Boh a vedel som, že On dáva riešenie alebo riešenia, no stále som si niečo vynie, nechával pre seba. Jednou z takých modiel boli aj peniaze. Hoci som na monok naozaj vyzeral ako štedrý. V roku 2012 mi však Boh z jeho milosti ukázal, že to potrebujem odstrániť z mojho života, z mojho srdca, aby som mohol byť oslobodený, aby som aj v tomto mohol prežiť zmierenie s Bohom cez význanie tohoto Božika a odovzdanie všetkého, čo mi dáva, jemu naspäť. Trvalo to 8 mesiacov, dosť dlho. Na konci tejto Božej liečby som ležal na zemi so slzami vo očiach, ale s a zviereným srdcom, s Bohom. Prijal som jeho skutok odpustenia aj tohoto hriechu a oni, teda Boh, syn a duch, si mohli v mojom srdci znova urobiť v ten ozdravný proces nebola len modla peniazy. Bolo to vo všetkom, čo som žil. To, čo nechcem, je zabudnúť. Ľahko zabúdam, a myslím, že viacerí, čo pre mňa Ježiš urobil. Chcem si to pripomínať a spolu s vámi mu ďakovať za slobodu, ktorú v ňom Ježišovi môžeme mať. Chcel by som zhrnúť. Takže poprvé, sme mŕtvi hriechu a nikdy sa nemôžeme a nedokážeme zmieriť s Bohom cez vlastné skutky, cez skutky zákona. Čiže toto je pre nás Po Podruhé, Boh nám podáva ruku a posiela svoje jedinečné riešenie vo vtelenom synovi. On dáva riešenie. A po tretie, Ježiš vykoná jedinečný a jediný skutok zmierenia s Bohom. Zmýva, preberá naše hriechy svojho krvou na kríži a stávame sa osplnení nie skutkami, ale vierou v To je to vyvrcholenie nášho premenenia. A očistenia od hriechu. Modlím sa, aby som niekomu z tých, čo poznám a za ktorých sa modlím, mohol povedať uveriteľné evanelium a vidím pomocou poznaniu osobnej slobody od závislosti na vlastnej dobrote a pochopeniu skutku kríža. Tiež sa modlím za odvahu k hovoreniu evanelia, teda k poukazovaniu na Ježiša. Jedine na Ježiša. No. Tak toto je moje zdielanie s vami. E, možno ani tak nie je učovanie, akokoľvek, ale skôr zdieľanie. A rád by som uviedol teda prvé kolo modliť. Môžem, Tomáš? Osobne by som bol rád, aby sme v skupinách vyznávali našu túžbu byť tými, ktorí častokrát robia dobre skutky, aby sme sa zapáčili ľuďom a nie pre slávu Boha. Zároveň ale aby sme ďakovali, že nám aj v tomto vie pomôcť a že nám poslal riešenie v tom jedinom skutku cez svojho syna Ježiša Krista na kríž. Potom už nerobíme dobré skutky, aby sme sa my chválili, ale aby sme nimi skutkami jeho oslávili. Teda vyznávame naše zlé motyvy dobrých skutkov, ďakujeme za skutok zmierenia a osprodenie skrze kríž Ježiša Krista.